0: Bienvenidos a Wasen Avar. Mi nombre es Ángel y os invito a que me acompañéis en este podcast jornada a jornada a seguir la evolución de nuestro equipo armero hasta final de temporada Lunes 6 de marzo y mientras estoy haciendo el podcast de, de hoy eh, en una mini pantalla tengo el Villarreal B a la vez eh, no sé si os pasará a vosotros también, pero bueno, eh, aquí estoy. Eh, ayer, mientras estaba pues, eh, redactando un poco el guión y tal del podcast de hoy, pues también estaba viendo otro partido, el Albacete Sporting, donde los locales pues, empatarían el partido con gol de Dubasín con asistencia de, de un ex-armero, Cristian Lader que le da con toda la cara. Jugadores Dubasín, que me gustaría comentar, que creo que va a durar poco en, en Albacete. Y... Su gol no sé por qué no es considerado un juego peligroso, pero bueno, esa es otra historia, no lo voy a comentar. Y en fin, que lo que quería decir con esto es que no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero cuando ganas el Ibar, pues intento ver los partidos de nuestros rivales más directos, pues eso, para ver si nos distanciamos o yo qué sé, pues irme más, más contento a, a dormir. Pero cuando perdemos, entonces sí, pero sí o sí, eh, si queda algún, algún partido pendiente de algún rival directo, lo veo y lo vivo muchísimo peor que cuando Leibar va ganando 0-1 en el 75 y el rival aprieta más que nunca. <ríe> hoy, como siempre, en el podcast de hoy vamos a comentar el partido y de situación del femenino, hablaremos del ya confirmado fichaje de Leibar y acabaremos el podcast hablando del equipo de Geis Garitano, el hombre de las 100 victorias. Empezamos como ya es costumbre con el equipo entrenado por Yeray Martín, el cual pues no pudo pasar del empate frente al Granadilla B. El equipo lo intentó de todas las maneras posibles, pero es que la ausencia, creo yo, de Ane Campos se está haciendo notar y bastante. No será la máxima goleadora, pero su función de fijar a las centrales contrarias, retener el balón y muchas veces ser capaz de dar ese pase, ese último pase, pues lo está echando en falta mucho este equipo. Este empate a cero no ha sido tan crítico o tan trágico, eh... Gracias a que la derrota alcacereña va notar al cacereña a manos del Albacete, aunque en esta jornada pues, ha resonado muchísimo la victoria del Deportivo por 4 goles a 0 frente al español. Todavía seguimos a un partido del ascenso directo, tenemos el gol a Veráse ganado al Deportivo, pero el tema de los goles a favor, pues como indicativo hay que tenerlo en cuenta. El Eibar ocupando la cuarta posición tan solo está eh, por delante de 6 equipos en esta faceta y si logran eh, cuatro de esos equipos marcar un gol les empatan en este dato entonces el Eibar se quedaría entre los tres equipos menos goleadores de la, de la competición un dato a tener muy en cuenta por otro lado eh, voy a ser aquí egoísta voy a, a expresar mi, mi más humilde opinión pero me alegro un montón por la titularidad de Sheila y de sus 82 minutos disputados en fin, siguiente partido en uno de los campos más difíciles de la competición Tocará el domingo pues, a las 12 visitar al AEM eh, de nuestra ex armera Gemaginés. Partido muy difícil y, y ahí el Deportivo ya perdió por, por un gol a cero y veremos el Eibar qué tal se escapa, que yo espero y deseo que, que se vayan de allí con una victoria. Empezaremos ya hablando del equipo de Gaisca, comentando que ya es oficial el fichaje de Daniel Lasure hasta final de temporada. De hecho, formó parte de la expedición a Tenerife y con el Dorsol 24 ocupó un lugar en el banquillo. Veremos si Arbilla pasa a jugar en el lateral derecho la siguiente jornada y la Sure entra en el izquierdo, ya que en el partido de este fin de semana, como todos pudimos ver, Sergio sufrió mucho con balones largos a su espalda. Pero claro, ¿tiene ritmo de juego la sure para enfrentarse a un Burgos? ¿Llegará tiempo Tejero Correa para el partido y estarán para jugarlo? ¿Cómo estará el bíceps sural izquierdo de Río Reina, que básicamente es el conjunto de gemelos, sólido y tendón de Aquiles? O sea... O está muy jodida esa pierna izquierda, o Río Reina, pues lo siento mucho, pero nos vamos a quedar con las ganas de verlo jugar en todo su esplendor como lo hizo la temporada pasada en la, en la Ponce. Hoy, antes de empezar con el análisis del partido, me gustaría compartir con vosotros otro dato a tener en cuenta de la Sociedad Deportiva Eibar. La semana pasada hablaba de las tarjetas recibidas por las faltas cometidas de, de nuestro equipo armero, y no le di el contexto o... o o la visión que por ejemplo en ECO un amigo mío y que escucha este podcast eh, me comentó y es que a lo mejor el Eibar pues cometía pocas faltas pero las que hacía eran de bulto o cortaba jugadas prometedoras de gol y por eso de ahí su elevado número de tarjetas amarillas no sé qué os parece a vosotros podéis comentármelo podéis decirme algo pero bueno es un, un enfoque que no, no había caído y puede ser que, que tenga mucho mucho valor y, y peso en, en este análisis pero bien eh, vamos a hablar de, del valor de mercado en esta vez de, de los equipos de segunda división y ahora lo entenderéis nuestro Eibar ocupa la octava posición con un valor de mercado de, de la plantilla de 26,90 millones de euros todo esto bajo eh, el paraguas de Transfer Market no es porque yo me lo haya inventado ni nada he cogido esa página que creo que es bastante fiable y a José Carlos también le, le gusta y muy lejos por ejemplo de... De, de los 45,8 millones que ostenta Granada o los 41,7 que, que tiene de valor la plantilla del Levante pues entonces estamos muy lejos o sea, equipos recién descendidos y con lo que eso conlleva pues la famosa ayuda al descenso que permite retener a tus jugadores que más cobran caso diferente por ejemplo sería el Alavés y aquí voy ya a lo que sería el kit de la cuestión en el cual pues su actual plantilla se valora por 36,6 millones de euros es decir, unos 10 millones más que la de Leibar eh, la tercera del campeonato, eso sí, a 12 millones de Granada y tan solo a 4 millones de Zaragoza, equipo que ocupa la cuarta posición en cuanto a valor de plantilla. Y es que los de Victoria, siendo la tercera plantilla más valorada y contando con la ayuda al descenso, solo tiene de margen salarial 9,98 millones para pagar a toda su plantilla, la novena más cara de la categoría. Mientras que los armeros, que la temporada anterior venían de tener un presupuesto de 30 millones, a la par que Valladolid o Leganés, equipos descendidos, en esta segunda temporada consecutiva, en segunda, somos capaces de superar a la vez en presupuesto con 10,7 millones de euros de margen salarial y así ocupando la sexta posición en cuanto a salario de la plantilla más cara de la categoría. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos números, muchas conjeturas y tal, pero aquí tenemos que alabar el trabajo de tesorería del club y más teniendo en cuenta que somos uno de los clubes de segunda división con menor masa social y aún así nos van a ver volver. Este señor que da paso a hablar de su equipo ha llegado a las 100 victorias como entrenador armero, es decir, nos ha dado 100 fines de semana de alegría, de no empezar la semana con ese sabor amargo que te da la derrota, así que es que ricasco etasoriona tasorio por el trabajo realizado y ojalá sean 112 a final de temporada, que sí, que habrá alguno que dirá, no Ángel, hay partidos entre semana, pues mejor, que hostias mejor, en plan llega el fin de semana, victoria entre semana, victoria y llega el siguiente fin de semana y victoria como esta, esta temporada ha pasado o sea, no se puede empezar o no se puede vivir mejor que de empezar el día después de una victoria de Leibar así que otra vez es que ricasco en fin eh, antes de empezar el análisis del partido que se saldó pues con victoria por 0 a 1 vamos con el 11 de Gaiska otra vez Ciudad en la portería que pues, se ha hecho dueño y señor y sinceramente creo que va a jugar todos los partidos eh, hasta final de temporada así que lo siento por Cantero y Joel eh, Sergio Venancio Berrocal Arbilla como la línea defensiva de cuatro que en algunos momentos fue de cinco que luego comentaremos que ya parece ser que no sea tan inusual Pero y Javi en el centro del campo para aguantar los, eh, las embestidas de, del Tenerife Stoico en la media punta con Corpas y yanis a las bandas y Bautista como hombre más adelantado como decía, ya no es ninguna sorpresa que tanto Arbilla como Sergio sean nuestros dos laterales titulares, como tampoco el recibir la tarjeta amarilla más rápida en un partido de la temporada 2022-2023. Invito a quien quiera, a cualquiera persona eh, que busque en qué partido se ha sacado una tarjeta amarilla más rápida que a Leibar, que fue en el, en el, no en el minuto, sino en el segundo 15. Si justo en el anterior podcast pues comentábamos que nos crujen las tarjetas, este partido no sería ninguna excepción. Fueron dos. Pero para mí, sin duda, la de Corpas como la de Bautista pues son lances de juego. Pero claro, en el otro lado tenemos que Iván Romero iba repartiendo a diestro y siniestro y acabó el partido sin tarjeta. Cosa que nunca entenderé, porque a Sergio Álvarez le pegó dos hostias en la cara y no entiendo cómo no se le sacó ni tarjeta amarilla. Hay que ver que también el árbitro es quien es. No voy a entrar en ese debate, pero... Yo os invito a que busquéis sus partidos, que busquéis las tarjetas que ha sacado, a qué equipo les ha sacado más tarjetas, eh, si tiene que ver algo la geografía de, de la península ibérica, pero ya me entenderéis. Eh, partido que, que estuvo y muy marcado pues por la ausencia de, de Mateus y, y el gran respeto que, que le da el Tenerife a Gaisca, porque todos sabemos que cada partido es un mundo, pero es que Gaisca le ha ganado a Ramis todos los partidos en estas dos temporadas en segunda división. Así que el planteamiento de ayer pues, fue por algo y en mi caso pues, tenía mucha confianza en el míster a pesar de que pues, no contábamos con Mateus y de esa forma de jugar de Leibar con Mateus y sin Mateus. En fin, el Tenerife eh, tiene una particularidad que no tenía el Villarreal o el Lugo, equipos con los que hemos jugado con Arbilla y Sergio de laterales. Y es que este equipo con dos delanteros, con mucha presencia física y ante cualquier presión alta de Leibar, pues Juan Soriano buscaba tanto a Enrique Gallego como a Borja Garcés en largo y se saltaba toda la presión de Leibar, cosa que no solían hacer los equipos que he nombrado antes. Es por eso que muchas veces cuando Leibar quería salir con el balón controlado desde tres cuartos del campo, pues teníamos una línea de, de tres centrales con arvilla Venancio Berrocal y a Sergio Yanis como carrileros, todo esto para poder tener pues ese tres contra dos con los dos delanteros y una vez el y una vez el balón en el carrilero, pues estirar al jugador de banda al Tenerife para intentar pues tener superioridad por el centro. Y si perdíamos ese balón y llegaba el balón al portero, pues estar bien arropados en el centro ante cualquier balonazo del portero a gallego o Borja Garcés consecuencias de esta táctica, pues perder a Yanis. perdimos a Yanis en ataque ya que lo sacrificas en defensa pero como el partido pues acabó con victoria se ha conseguido el objetivo, pues no tener a Yanis atacando como venía haciendo últimamente pues yo creo que está más que justificado digo esto porque a lo mejor alguien piensa que no fue un buen partido suyo y no creo que sea justo la verdad porque tácticamente yo creo que rindió, rindió muy bien y dio pues un rendimiento muy bueno pero bueno eh, entendemos que cuando un jugador está acostumbrado a darnos ese regate, ese desborde o marcar algún gol como hizo la jornada anterior pues el día que no lo hace eh, digamos que ha hecho un mal partido que no, no ha jugado como se esperaba pero bueno, también hay que leer, pues como ya digo el, el partido que estábamos enfrentándonos el, el otro día Voy a intentar no enrollarme más justificando la táctica del partido, pero es que soy un enfermo de las tácticas, me, me encanta ver los partidos así y, y lo siento mucho si, si me enrollo pero bueno, eh, sí que me preocupa que los rivales se centren en atacar a las espaldas de Sergio en el lateral derecho atacando pues suple muy bien su inexperiencia como lateral pero defendiendo su espalda es ahí cuando sufre nuestro segundo capitán de hecho dos acciones casi consecutivas de Iván Romero casi nos cuestan el primer gol al principio del partido pero es que es algo normal algo o sea esto que, que le pasa a Sergio Álvarez es algo normal o sea con balón es un, es un tío que de medio centro recibiendo presión y teniendo tíos encima por delante y por detrás es capaz de sacar el balón pues de lateral es que yo creo que lo tienen más que fácil ahora eso sí cuando tiene que correr a su espalda dar esos eh, 3-4 metros de distancia al, al extremo interior o jugador de banda para pues eh, tener esos metros extras para correr, taparle, temporizar pues ahí Sergio Álvarez pues no, no, está fino, no está fino y es que es algo normal pero bueno, hay que ver si, si seguimos jugando esa baza o Llegan nuestros laterales, o como ya he dicho al principio del podcast, metemos a Arbilla en el lateral derecho, la Sur en el izquierdo, pero habría que ver cómo está la Sur, en fin, el de la moto, el de la bicicleta, en fin, no, no avancemos más por eso, ese camino. Un primer gol, hay que decir que evita un gran Berrocal, que yo creo que se ha ganado un lugar en mi estantería mental de jugadores preferidos de esta plantilla, o sea, ya sí, por sí, o sea, está Arbilla y justo un poquito por debajo está, está Berrocal y ya le sigue de cerca. Mi amigo Corpas, eh, no había nada mejor que pudiera pasar en este partido que el evitar un gol de Nacho y luego romperle la cintura como hizo otro de mis jugadores preferidos, como he dicho, José Corpas, para marcar un tremendo golazo que no se entiende sin la visión de juego de Bautista, que si haces podcast atrás decíamos que pues, no tenía un rendimiento muy alto en cuanto a gol por cada 90 minutos, oye, esta asistencia vale más que un gol. Cómo aguanta, levanta la cabeza, se la entrega al 17 y este hace el resto. Golazo que a la postre pues notaría esos tres puntos tan necesitados y, y tan, tan bonitos de vivir en un partido en el cual estás sufriendo y solo has chutado dos veces a portería. Increíble. Vamos con la segunda parte, que si hay que destacar algo, pues es la solvencia defensiva de este equipo y la figura de Lucas Zidane en la portería. El guardameta, hay que decirlo, hay que reconocerlo, nos ha vuelto a dar la posibilidad de llegar vivos al minuto 90 y conseguir la victoria, cosa muy importante el, el poder tener esa sensación de que ya no que el equipo vea que el portero reacciona y que la defensa te tapa y tal, es el mensaje que le envías al resto de equipos en cuanto a, hostia viene el Eibar a esta gente marcarle un gol es difícil a esta gente como nos marquen el primero estamos jodidos, nos va a costar es, esos, son, esos son los mensajes que, que aparte de darle al Tenerife en el partido, pues mandas al resto de la liga y, y oye esto a veces es empezar el partido con con cero con medio gol más en fin seguimos con el partido que me estoy enrollando y mucho hay una jugada en el minuto 53 y 8 segundos eh, la tengo grabada eh, la de cada partido de Perú. Perú está jugando muy bien, pero siempre cada partido pues está dando un, un error: un error de bulto. Le pasó en Lugo, le pasó en Villarreal, le ha pasado también en Tenerife. No es una crítica. Eh, que cometa un error eh, 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 Perú en salida de balón es normal porque él lo tiene que hacer y a veces nos pasa, todo el mundo nos equivocamos Y es que esta pérdida provoca el ataque inmediato del Tenerife Y queda de manifiesto lo que quiero explicar, eh, lo que es este equipo hoy en día En que Perú no se queda quieto y, y se queda mirando la jugada, sino sale detrás del contrario Venancio y Berrocal están bien colocados hasta, a, ante una pues eh, pérdida de balón de su compañero al final, quien imposibilita el buen disparo de Borja Gar Garcés no es ningún central, es Nolas Coain, eh, porque se sacrifica. Entonces, ese sacrificio por el compañero que se vio en todo momento durante el partido y más en la segunda parte, yo creo que eso es lo que nos tenemos que llevar más allá de esos tres puntos que hemos conseguido en el, en el partido de, de Tenerife. Y es que lo que unió Zaragoza y ahora no van eh, no lo va a romper cualquiera. O sea, es, ese partido de Zaragoza, lo que se consiguió allí, es el fruto de lo que hoy tenemos. Así que, como todos vivimos, fue un final difícil, pero no fue imposible. El que va a las Islas ya sabe lo que le toca y tan solo dos ocasiones de gol generadas y un gol. 50% de efectividad, algo insólito en esta temporada cuando siempre hemos necesitado 10 ocasiones para marcar gol. Así que chapó, eh, victorias que dan campeonatos, victorias que dan puestos de playoff y, y a seguir soñando pero con los pies en el suelo. Llega la hora de hablar del partido que traerá de vuelta a uno de los nuestros, a nuestro querido Atienza de nuevo en Ipurúa. Hay que decir que la temporada anterior aún recuerdo ese ese partido contra el contra Sánchez, la Real Sociedad B, el cual pues le, le hizo un vídeo, eh, me encantó su lectura de juego y, y es una lástima que no esté con nosotros porque yo creo que, que en este Ibar eh, hubiese crecido tanto o más como lo ha hecho en, en el Burgos, pero bueno... Sábado a las 11, a las 4 y cuarto, tenemos de nuevo a y Nipurú, hay que disfrutarlo, aunque esté en nuestro equipo contrario, pero se merece todo, todo nuestro cariño porque él nos ha dado mucho, así que partidazo Nipurú este sábado. El equipo burgalés viene de perder por un gol a 3 frente a Granada, que los deja en la séptima posición con 45 puntos a 5 el Albacete, que ocupa el último puesto que da acceso a playoff. Mejor visitante que local, los de Julián Calero fuera del plantío son el sexto mejor equipo de la liga, ojito. Solo han recibido siete goles en contra y han marcado ocho. datos que les dan para conseguir cinco victorias y hasta seis empates, lo que significa que tan solo han perdido cuatro partidos, contra Lugo, Granada, Alavés y Levante. Tan solo el Lugo, ojo, el Lugo, en el equipo en el descenso, ha sido capaz de marcarle más de un gol como visitante. Datos que nos invitan a pensar que será un partido muy sufrido y que tenemos pues, al equipo visitante, o tendremos al equipo visitante encerrado atrás en su área todo el partido. Estos partidos no me gustan, eh, sobre todo no porque no haya espectáculo ni, ni haya muchos goles, no, no, sobre todo porque el, al contraataque nos pueden hacer mucho daño y esta temporada tenemos el ejemplo del partido contra el Albacete. O Lugo, partidos que nos tocó sufrir mucho en Ipurúa, porque son equipos que se encierran atrás, les da igual empatar, vienen a empatar o vienen a no perder. Y el Eibar, eh, con ese con esa misión de buscar los tres puntos, pues se aprovechan de nosotros y al final nos acaban haciendo daño. Y injustamente, creo yo, nos acaban ganando. ¿Cómo juega el Burgos? ¿Qué jugadores importantes no lo vamos a descubrir hoy. Vamos a ver un equipo con dos líneas de cuatro. Eh, un quinto centrocampista intentando pues, presionar al segundo central o, o tapando los espacios de por medio para que sea difícil pues, meter ese pase entre líneas. Eh, van a estar muy encerrados, van a salir a la contra, van a tener a Bermejo como hombre más adelantado. Eh, al amigo Curro, pues intentando pues, hacer alguna genialidad por banda. Atienza corta, corta, cortándolo todo. Pues Campos por ahí como extremo izquierdo, que es un jugador, pues ya que que ha marcado hasta no, seis goles, ojito con Gaspar Campos. Yo creo que el partido va a desarrollarse de que la primera parte va a ser aguantar, aguantar, desgaste, 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 intentar aprovechar la mínima que puedan los, los visitantes, el Burgos, y en la segunda parte pues lanzar eh, contraataques. Se les ha fastidiado el, el que yo creo que sería el planteamiento de partido al tener a Murat el Sony eh, expulsado, eh, lo tienen sancionado, no va a poder jugar con nosotros, sí que entonces a lo mejor entran a meten a, a Sergio Castel que ficharon de, de Ibiza no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé cómo lo harán, pero bueno, eh, todo el mundo sabe cómo juega el Burgos, al tener ahí a Tienza más de un armero, habrá visto algún partido del Burgos, eh, vimos cómo lo jugaron allí en su casa, el partido va a ser bastante guerrillero, aunque los teníamos encerrados todo el partido, creo que jugamos uno de los mejores partidos de de la temporada, Mateus va a ser clave eh, en aquel partido de, de la ida, pues descansó salió al final y tremenda asistencia que, que nos brindó y que siga así, como está yendo el partido del Villarreal B contra el Alavés, que de momento el Villarreal B va ganando por un gol a cero, así que de momento el que se va a ir a gusto y a la cama voy a ser yo, acabando este podcast y disfrutando de, de la momentánea victoria del Villarreal B sobre el Alavés, así que nada ¡Au bye bye ...nos ha metido tres... ...y podrían pues sido seis... ...si hoy no está corto curto expirador meten seis... ...en el Puroa... ...con un Eibar grandioso, maravilloso, ejemplar... ...y ejemplarizante... ...y me explico, que se vean el vídeo los jugadores... ...no, no creo que lo hagan... ...pero si, tienen, si se molestan... ...ver esta noche lo que es... ...jugar un partido de fútbol como si te fuera la vida en ello... ...la intensidad... ...el compromiso... ...la hombría... O sea, como ajo a Leibar, es como que a jugar al fútbol.